0: Die deutsche Sektion, na, alles so Elite-Schüler und Elite-Schülerinnen, die so in der Viere so aufgewachsen sind in Freiburg und einfach so sehr akademische Eltern hatten. Und, und dann halt auf der anderen Seite waren da halt teilweise so Franzosen, die schon zweimal sitzen geblieben sind, die einfach gekifft haben, die geraucht haben, die absolut sich nicht für Schule interessiert haben, wo das absolut keine Priorität hatte. Und das waren halt schon, ja, in meinen Augen waren das damals die Coolen.
1: Hey und herzlich willkommen zu Die Schule brennt, dem Podcast von SWR 3 und mir, Bob Blume. Das deutsche Schul- und Bildungssystem braucht dringend ein Systemupdate. Aber wo fangen wir an? Was ist besonders wichtig und was können wir getrost weglassen? Ich bin Bob Blume, Lehrer, Autor und Bildungsinfluencer. Um zu verstehen, welche Brände gelöscht werden müssen, spreche ich hier mit meinen Gästen über ihre eigene Schulzeit. Heute ist Leila Lowfire zu Gast. Leila ist Gründerin und Podcasterin. Leila hat Podcasts aufgenommen, bevor die meisten von uns überhaupt wussten, was es mit diesem Medium auf sich hat. Außerdem hat sie das körperinklusive label Mooniac gegründet. In ihrem aktuellen Podcast Vibers spricht sie unter anderem über den oftmals schwierigen Spagat zwischen Mama sein und Unternehmensführung. Auch wir sprechen heute über ein zeitgemäßes Selbstverständnis von Müttern, das Lernen an einem deutsch-französischen Gymnasium und warum Förderung manchmal auch kontraproduktiv sein kann. Hallo Leila. Hi. Du bist Unternehmerin, Podcasterin, Model, Schauspielerin, Moderatorin. Wir haben gerade eben ganz kurz gesprochen, ich kann gar nicht alles aufzählen. Wie bezeichnest du das, was du machst, wenn du in einem durch eine technische Störung kaputten Zug sitzt und dich ein übereifriger Lehrer nach deinem Beruf fragt.
0: Dann sage ich, ich bin Moderatorin meistens. Warum? Also erstens würde ich mich, glaube ich, nicht mehr als Model bezeichnen, auch nicht mehr als Schauspielerin, weil ich das einfach gar nicht mehr mache. Oder vielleicht mache ich es auch irgendwann wieder. Also zumindest das Model wahrscheinlich eher nicht, aber vielleicht nochmal das Schauspielern irgendwann, wenn ich Bock drauf habe. Und Moderatorin ist sowas, da können die Leute das am ehesten greifen dann, wenn sie natürlich nachfragen, muss man das irgendwie erklären, ja, ich bin eher eine Podcast-Moderatorin als eine, die jetzt auf Bühnen steht und immer auch irgendwelche Events oder so mache ich sehr selten, auch wenn mir das eigentlich auch ganz Spaß macht. Ja, hauptsächlich Podcast, aber im Endeffekt bin ich wahrscheinlich den Großteil meiner Zeit inzwischen Unternehmerin, aber das ist immer so ein bisschen irgendwie, ich weiß nicht, das ist bei mir, glaube ich, noch nicht so angekommen in meinem Bild über mich selbst, deswegen hapert es da nochmal manchmal ein bisschen...
1: Du hast gerade auch gesagt, dass du, ähm, du hast ein Modelabel. Da kann man auch immer mal wieder was sehen auf deinem Instagram-Kanal. Überhaupt, finde ich, kann man dir da ganz viel folgen in den, ich würde jetzt mal sagen, Ups and Downs deines Tages und was du so machst und wie du das machst und wie du das angehst und was du dabei denkst. Kannst du da kurz was drüber sagen? Moon Moontastic.
0: Moon Tastic wäre auch ein geiler Name für ein Startup. Scheiße. Aber es heißt Mooniac tatsächlich. Mooniac. Genau. Es tut mir Also so wie ein leid. Maniac nur mit Moon, aber Moon war schon mal richtig. Genau, es ist ein Bademoden-Label für Größen inklusive Bademode. Wir machen wirklich alles in allen Größen. Es ist ein Mammutprojekt, kann man sagen. Wir verzweifeln regelmäßig daran, aber es entstehen sehr tolle Modelle, die wirklich für alle im Moment noch Frauen und weiblich gelesenen Personen gemacht sind das ist auch noch nachhaltig. Bei Größen inklusiv hat uns als Challenge nicht gereicht, deswegen ähm, produzieren wir auch größtenteils in Berlin und in Portugal und äh, aus teilweise recycelten Materialien und achten sehr auf solche Themen. Wir machen halt alles in sehr vielen Standardgrößen, äh, sodass wir schon mal das meiste abdecken. Wir machen aber auch Sachen auf Maß und haben einen Showroom in Berlin, wo man für Termine vorbeikommen kann.
1: Wenn wir jetzt gerade schon bei dem ganz kleinen Werbeblock sind, würde ich ganz gerne für die Podcast-Hörer noch auf deinen oder Näh-Podcasts deinen nee hinweisen. Du hattest lange den Podcast Besser als Sex, der besteht aber nicht mehr, Genau. Richtig. Mhm. Und jetzt machst du aber immer noch den Podcast Vibers. Ja. Worauf kann man sich einstellen, wenn man den anmacht und ähm, ja vielleicht jetzt noch nicht reingehört hat.
0: Ja, also bei Weibers sprechen wir vor allem Themen, die so äh, strukturell sind, die gesellschaftlich sind. Ähm, da geht es viel natürlich auch um Frauen und um das Patriarchat, um alles, was mit sich bringt, um ganz persönliche Erfahrungen auch. Toria und ich sind beide Mütter, wir sind beide Unternehmerinnen. Und kommen beide regelmäßig an unsere Grenzen, was alles angeht und sprechen auch sehr ehrlich drüber. Also wir haben angefangen den Podcast zu machen, als wir gerade frisch Mütter waren. Und auch so ein bisschen Probleme hatten uns mit anderen Mutterbildern in der Presse oder in den Medien zu identifizieren, deswegen wollten wir sowas eigenes machen und inzwischen sprechen wir aber auch wirklich über alles und auch ja, über unsere Laufbahn als Unternehmerin, aber eben auch über aktuelle Themen. Wir sprechen jetzt irgendwie in den nächsten Folgen auch über Britney Spears und äh, haben jetzt gerade über sexuelle Selbstbestimmung der Frau gesprochen, zwei Folgen lang, weil es so viel zu besprechen gab und ja, es ist wirklich einfach das, was uns gerade beschäftigt eigentlich.
1: Über das Mutterbild würde ich gleich gerne noch mehr erfahren. Zunächst einmal kurze Random Facts. Wir haben drei Dinge gemeinsam.
0: Mhm.
1: Warte jetzt ab, schau dir tief in die Augen. <lacht> Freiburg. Mhm. Also wir haben beide irgendwie eine bestimmte Zeit in Freiburg verbracht. Die, die Alliteration im Namen natürlich. Also ähm, ne? Podcast Bob Blume und Leila Lohfer. Ja? Mhm. Und dasselbe Geburtsdatum habe ich mir aufgeschrieben. Dasselbe? Ja, lassen wir lassen das jetzt mal so stehen. Okay. Deine Gefühle gegenüber Freiburg sind aber ja nicht so gut, oder? Das ist jedes mal, wenn ich
0: jedes Mal, wenn ich darüber spreche, bekomme ich so viele Nachrichten von sehr patriotischen Freiburgern. Von Bobbele, die äh, das nicht nachvollziehen können. Aber ja, meine Gefühle mit Freiburg sind sehr ambivalent. Ich finde, Freiburg ist eine der schönsten Städte Deutschlands. Rein optisch. Vom Wetter her, von der Landschaft. Man ist super schnell in Frankreich und in der Schweiz. Man kann wirklich dort eine schöne Zeit haben. Solange man nicht so viel mit Menschen dort zu tun hat. Und das ist halt so ein bisschen das, was Menschen auch, die in Freiburg gerne leben, nicht so gerne von mir hören. Aber ich bin da, also ich bin selbst zugezogen gewesen in Freiburg. Ich bin mit sieben nach Freiburg gezogen und bin nie mit den Leuten dort warm geworden tatsächlich. Also damit meine ich jetzt nicht, ich habe alle Freiburger gehasst, aber mit diesem Gesamtbild der Bewohner dort bin ich nicht klargekommen. Ich habe trotzdem dort immer noch Freunde und Freundinnen, die ich gerne besuchen gehe und äh, die Herzensmenschen für mich sind. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich alle Menschen aus Freiburg hasse. Aber ich kann mich halt an sehr, sehr viele Situationen erinnern, wo ich so durch die Stadt gegangen bin und einfach so eine eklige, negative Stimmung mir entgegengeschlagen ist, dass sich das bei mir richtig eingebrannt hat.
1: Kannst du das Sagen, was du mit dieser Stimmung meinst?
0: Ja, ich glaube, ich habe, ich erzähle immer so wieder die gleichen Situationen, aber ich weiß noch so, wie ich so durch die Innenstadt gelaufen bin und hinter mir waren so zwei Mädels und dann war die eine so, boah, guck mal, wie die aussieht und so. Es war halt immer so dieses, boah, schau mal, die ist so anders und so, äh, wieso will die nicht auch genau die gleichen? Ich habe das Gefühl in Freiburg, also es ist wahrscheinlich Kleinstadt, ne? aber ich habe das Gefühl in Freiburg ähm, in der Zeit, wo ich da gelebt habe, hatten alle wie so ein Dresscode und wenn du nicht diesen Dresscode getragen hast, nicht diese Tasche, die alle hatten und nicht diese Schuhe, die alle hatten, nicht die Farbkombination, die alle hatten, dann warst du da einfach so ein Alien und warst einfach so Angriffsfläche für diese ganze Frustration, die diese Menschen warum auch immer in sich tragen, weil sie wirklich in der schönsten Stadt Deutschlands leben. Und ja, ich mag halt einfach nicht dieses Geläster, ich mag nicht dieses Abwerten von Leuten, die versuchen, sich selbst zu finden oder selbst zu sein und das hat mich einfach wahnsinnig gestört dort. Also es war für mich einfach so viel negative Erfahrungen, die ich dort gesammelt habe in meiner späten Kindheit und frühen Jugend und ich war einfach nur froh, als ich da weg konnte. Also ich habe wirklich drauf hingefiebert, die Stadt verlassen zu können.
1: Mich hat das auch deshalb interessiert, weil ich auch so ambivalente Gefühle zu Freiburg habe. Bei mir liegt es aber komplett an mir, weil ich habe da studiert und habe dann festgestellt, dass als ich nach meinem Studium wieder mal in Freiburg war, ich total neidisch war auf die Leute, die da waren und so wie so eine Art narzisstische Kränkung, so im Sinne von hey ihr dürft das jetzt nicht, ich das ist meine Studienzeit, das ist völlig bescheuert, okay. aber also es war das war ganz komisch, also ich konnte irgendwie irgendwie habe ich mich erst nicht abnabeln können und dann hat mich auch total gestresst in den bei Lehrern, bei Lehrkräften die um Freiburg rum wohnen oder lehren müssen, ist das so, dass manche über Jahre sich, sich immer weiter wieder nach Freiburg versetzen lassen, um dann sozusagen nach zehn Jahren endlich wieder in Freiburg zu sein. Und ich glaube, für mich war das so ein Abnabelungsprozess, weil ich dachte so, boah, nee, das kann nicht mein Ziel sein, irgendwann wieder dorthin zu kommen. Wa warum seid ihr nach Freiburg gezogen, als du sieben warst? Kannst du das?
0: Mm, naja, mein Vater ist nicht Deutsch, also ist ja Iraner. Und wir sind sehr oft umgezogen auf der Suche nach dem richtigen Ort für eine erfolgreiche Integration, sage ich jetzt mal. Nein, also es war für ihn schwer, beruflich irgendwie Fuß zu fassen, weil viele Sachen auch nicht anerkannt wurden und so typische Migrantengeschichte eigentlich. Und deswegen sind wir halt sehr oft in andere Städte umgezogen, in der Hoffnung, dass er dort einen besseren Job bekommt. Und den letzten Umzug, den ich da mit meinen Eltern gemacht habe, war tatsächlich nach Freiburg. Da waren auch, glaube ich, viele Freunde von meinem Vater und so. Deswegen sind wir da damals hingezogen.
1: Du, du warst ja später im deutsch-französischen Gymnasium. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich auch das ist, an das ich gedacht habe. Ist das so, wo es nach hinten raus dann zum Dreisamstadion geht? Ja,
0: genau. Das ist
1: Davor in der Grundschule, kannst du dich daran erinnern, wie, wie es dir da erging? Hattest du da schon, ähm, ich spoiler mal, gesagt, dass die Schulzeit nicht so die tollste Zeit deines Lebens war, um, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Aber ähm, wie, wie war es in der Grundschule, weißt du das noch?
0: Ja, also die ersten zwei Jahre der Grundschule war ich in, äh, in der Nähe von Mainz. Dann sind wir mit sieben, also als ich sieben war, bin ich nach Freiburg gezogen und dann war ich auf der Loretto Grundschule dort. Das war für mich ein super krasser Wechsel, weil ich in dem Dorf in Rheinland-Pfalz war ich auf jeden Fall das ausländischste Kind, was es gab. Und habe das auch so sehr gespürt, ne, dass ich halt das Ausländerkind war. Und dann bin ich auf die Loretto-Grundschule gekommen und ich war fast die deutscheste, die dort war. Also ich hab, ähm, ich war auf jeden Fall so ein bisschen dazwischen, sage ich mal. Weil die Migrantenkinder, die dort waren, die konnten alle die Sprache von ihren Eltern natürlich. Also es gab auch welche, die Kopftuch getragen haben und die hatten viel mehr von dieser Kultur auch mitbekommen. Bei meinen Eltern war das so, dass sie sehr früh versucht haben, uns so über zu integrieren. Also meine Mutter ist auch deutsch, aber die haben irgendwie so ihre Ängste von diesem ganzen Rassismus und dieser Diskriminierung so auf uns projiziert, dass sie uns so deutsch wie möglich machen wollten. Ne? Also ihre also, Erfahrungen. Genau, also wir haben die Sprache nicht gelernt. Ich kann super wenig Farsi bis heute und sehr wenig von der Kultur auch, also finde ich sehr wenig von der Kultur mitbekommen. Also wir feiern schon so die Feiertage und so weiter, aber es ist halt was anderes. Man merkt das einfach. Und da war ich so, also von der von der Schule her, von den Schülern und Schülerinnen, habe ich mich total so nicht dazugehörig gefühlt, weil ich irgendwie zu ausländisch war für die Deutschen, aber zu deutsch für die Ausländer. Und das war für mich auf jeden Fall eine krass neue Situation. Ansonsten, was die Schule so angeht, hatte ich so in der Grundschule ein bisschen das Problem, dass ich... Dadurch, dass ich eine kleine Schwester war, schon sehr früh Lesen und Schreiben gelernt habe und mich eigentlich so die ersten Jahre der Schule extrem gelangweilt habe und dann immer wieder Phasen hatte, wo ich so sehr viel gemacht habe und auch so sehr viel Hausaufgaben gemacht habe und so weiter. Aber generell war das für mich jetzt nicht so dieses, oh, ich gehe in die Schule und ich lerne so super viel, sondern eher so, okay, wenn ich jetzt fleißig bin, dann kann ich die Klassenbeste sein, cool, wenn nicht, dann halt auch nicht. Also irgendwie war das für mich nicht so, gab es nicht so den krassen Reiz dort.
1: Eine Nachfrage aus eigener Erfahrung, weil ich selber ehrlich gesagt erst rückwirkend kapiert habe, dass ich Rassismus-Erfahrungen gemacht habe und zwar nicht so selten. Also so Chinese-Chinese Butterbrot mit Käse und ähm, Ah, Props gehen raus an, an den gesamten Fußballverein außer drei oder vier Leute, die mich äh, damals als nicht zugehörig erkannt haben. Manchmal sind das auch so subtile Sachen so und wo kommst du eigentlich her und so was, was weiß ich. Du hast gerade so im Nebensatz gesagt, naja, in den ersten zwei Jahren hat man dir zu verstehen gegeben, du bist irgendwie die Ausländerin. Wie kriegt man das, also wie hast du das mitgekriegt und ich meine, es ist relativ früh, oder, dass man das dann auch reflektiert. Ich meine so erste, zweite Klasse oder so.
0: Ja, also ich hatte es schon im Kindergarten tatsächlich gar nicht so. Also ich bin ja vom Aussehen her bin ich ja nicht unbedingt super weiß gelesen, aber auf jeden Fall nicht unbedingt so orientalisch. Also die Leute... Lesen mich gerne als das, was sie gerne hätten. Also, wahrscheinlich, also Same. manchmal bin ich so Spanierin, dann bin ich wieder Französin, dann bin ich äh, Libanesin oder also je nachdem, ne? also man kann da schon sehr viel improvisieren bei mir, weil ich einfach sehr mixed aussehe. So. Also ich habe das in der, im Kindergarten krass gemerkt, so wenn es um so Butterbrote ging oder so, ne? Also wenn ich halt was, allein wenn ich so ein Schafskäsebrot hatte, so ein flaches Brot mit Schafskäse, ne, das war halt dort so krass, dass die das nicht kannten klar, auf dem Dorf gibt es jetzt keine so asiatischen Supermärkte mhm. oder so, ne, wo man irgendwie anderes Essen okay. kaufen kann. Da essen mhm. alle das Gleiche und wenn man dann irgendwas hat, was so ein bisschen dann äh, davon abweicht, sind halt alle gleich so, oh, was ist das denn? Oh, das stinkt ja voll oder keine Ahnung. ne? An sowas kann ich mich halt krass erinnern. Aber ich hatte jetzt gar nicht so das Gefühl, dass es so Kinder waren, die von ihren Eltern so Rassismus beigebracht bekommen haben und dann haben die das so an mir abgearbeitet. Gar nicht. In dem Alter war das eher so, ah, du bist halt nicht ganz so in diesem Dorfraster aufgewachsen, so wie wir. Ne? Also bei mir war halt irgendwas anders, das habe ich schon gemerkt. Aber es war jetzt nicht, dass ich irgendwie, keine Ahnung, als Kanackenkind dort beschimpft wurde oder sowas. Ne?
1: Viele Podcast-GästInnen, die ich hier hatte, beschreiben dann den Übergang zur weiterführenden Schule als einen Moment, den sie krass, wahrgenommen haben. Für mich ist das deshalb spannend, ich war ja auf einer Waldorfschule, da gibt es überhaupt keinen Übergang, also du gehst einfach <lacht> 13 Jahre mit denselben Leuten in die Klasse und 8 Jahre auch noch mit demselben Klassenlehrer und so, also da gibt es diesen Bruch überhaupt nicht. Viele beschreiben wirklich das so als als krasse Wahrnehmung so, ich wusste, jetzt geht's ins Gymnasium oder ich wusste, jetzt geht's nur in die Hauptschule, sagen auch im Hauptschüler ja oder na, wir haben es gerade so in die Realschule geschafft und so weiter. Wenn du auch schon so früh lesen und schreiben Konntest, kann ich mir vorstellen, okay, das ist dann vielleicht relativ klar, aber hast du diesen Bruch auch damals schon so krass erlebt auf die weiterführende Schule?
0: Ja, definitiv. Also Grundschule war für mich echt immer so easy peasy. Also müsste ich mich jetzt echt konzentrieren, um mich daran zu erinnern, dass ich wirklich was krass Neues gelernt habe, so in diesen Standardfächern. ne ähm, Weil das ist ja dann doch relativ übersichtlich, was man in vier Jahren lernt. Was ich auf der Grundschule auf jeden Fall cool fand, waren so diese handwerklichen Fächer. Da habe ich super viel gelernt Und da habe ich super viel Neues machen können und da habe ich mich auch richtig ausdrücken können. Also das war immer für mich so mein Hauptfokus. Als ich dann auf das Gymnasium gekommen bin, also zum einen das deutsch-französische Gymnasium, was die deutsche Sektion angeht, sind die sehr streng oder waren die damals zumindest. Also man hat einen sehr guten Abschluss gebraucht. Die haben nur eine gewisse Anzahl von Schülern und Schülerinnen aufgenommen. Deswegen waren die da sehr picky. Die wollten so sehr gute Schüler haben und Schülerinnen. Und es war schon so, wenn man da angenommen wurde, dann war klar, okay, die glauben an einen. Ne? Mhm. Das ist halt lustig, weil die französische Sektion von diesem von dieser Schule hat eigentlich nur eine Bedingung und zwar, dass du französisch bist. Also, dass irgendein Elternteil <lacht> von dir aus Frankreich kommt. Und das war halt so lustig, weil also in der fünften Klasse gab es nur die deutschen Klassen und ab der sechsten kamen dann die französischen da dazu und... Es war so absurd in der fünften Klasse, war ich dort, ich hatte das Gefühl, ich bin wirklich was Besonderes, ne, weil ich es auf diese Schule geschafft habe und mhm. meine Eltern natürlich da auch krass gepusht haben. Ähm, da da habe ich absolut die persische Kultur mitbekommen, ne, was äh, so <lacht> Leistung und Bildung angeht. Aber ich bin da hingekommen und es konnten ein paar Leute schon so auf Französisch zählen oder irgendwelche Wörter sagen. Ich konnte gar nichts. Ich konnte so Bonjour sagen und Merci oder sowas oder keine Ahnung. Und äh, da hab ich bin ich das erste Mal so an den Punkt gekommen, oh, jetzt muss ich arbeiten dafür, dass ich irgendwas, ne, damit ich mithalten kann, damit ich äh, irgendwas machen kann. Und da habe ich schon krass gemerkt, dass es jetzt so richtig losgeht. Aber diese neue Sprache, die dazu gekommen ist, die hat mir auf jeden Fall voll den Anreiz gegeben. Ne? Also ich fand das so richtig cool. Ähm, aber es war schon so, dass ich, diese Klasse, in der ich war, das war schon so für mich so, also es war halt sehr deutsch ne? und sehr elitär. Die Schüler und Schülerinnen kamen größtenteils aus sehr guten Familien, aus sehr wohlhabenden Familien und das war schon ein kleiner, ja, also es hat mich wieder eigentlich so ein bisschen in diesen Kindergartenmodus gebracht, ne? von diesen sehr behütet aufgewachsenen Kindern, die, dann schon auch so ein bisschen so sind, so hä, warum ist das bei dir anders? Und das fand ich halt nicht so cool.
1: Ich muss kurz noch eine Nachfrage stellen, weil du das gerade so selbstverständlich gesagt hast. So, ja, Bildung, Leistung, iranische Kultur. War das so, dass dein Papa dann auch das so deutlich gemacht hat, so im Sinne von, Vielleicht sogar auch vor dem Hintergrund seiner eigenen Erfahrungen. Guck mal, ey, wir mussten jetzt hier rumreisen, damit ich irgendwie Fuß fassen kann und so. Du musst auf jeden Fall eine gute Bildung kriegen, damit du es irgendwie besser ist. Also war das was, was du, was du sozusagen so direkt mitgekriegt hast oder, oder subtil, also dass du auch wusstest, okay, ich, ich, ich muss ja auch mithalten oder war das eher was, was aus dir selbst ging und, und ähm, eher, ich sag jetzt mal mit deinen Eltern, kooperativ?
0: Ich will nicht sagen, dass mir Bildung gar keinen Spaß gemacht hat, weil es gab bestimmt auch immer wieder Phasen, wo ich Spaß daran hatte, irgendwas gut zu können. Ne? Generell sind meine Interessen aber eher nicht so bei so Themen wie Rechenaufgaben lösen oder sowas. Also geht wahrscheinlich vielen Leuten so, aber ich war schon immer eher so Richtung Kunst und dann teilweise auch noch Sprachen. Aber da ging es mir auch eher ums Sprechen, und um das kommunizieren können und weniger um jetzt Grammatik zu lernen oder so. Und äh, deswegen würde ich schon sagen, dass es extrem von meinen Eltern kam. Und es war auch wirklich, bevor ich in die Schule gekommen bin, war das schon so krass Thema und ich wurde so krass gefördert auch zu Hause, was ich jetzt auf jeden Fall anders mache. Also ich ich konnte schon super früh irgendwie die Uhr lesen und ja, Buchstaben lesen. Also ich habe tatsächlich mit meiner großen Schwester dann mehr oder weniger lesen und schreiben gelernt. Und ich würde das halt so nicht mehr machen mit meinem Kind, weil ich das schon cool finde, wenn man dann mit Gleichaltrigen gleichzeitig Sachen lernen kann. Und ich erinnere mich, dass ich, bevor ich auf überhaupt irgendeine Schule gekommen bin, war es schon immer so, ja leider die geht äh, sofort auf die Universität und so. ne also es war so im Spaß immer, aber es wurde immer so krass gepusht, dass man so eine akademische Laufbahn irgendwie machen muss. Und also von mir aus, ich kann noch nicht mal heute sagen, ob ich das nicht auch gewollt hätte, weil wenn man das so früh irgendwie ab drei irgendwie so eingetrichtert bekommt, dann kann man das gar nicht mehr sagen in dem Alter, ob man das wirklich selbst gewollt hätte.
1: Zu der Frage nach dem Selbstverständnis, noch eine Nachfrage. Dieses etwas Elitäre oder wir sind was Besonderes, weil wir in diese Schule gehen, war das dann eher wettbewerbsorientiert, so jeder für sich, oder hatte man auch, hattest du da auch das Gefühl, Teil dieser Gemeinschaft zu sein, die ne, hier in dieser, in dieser tollen <lacht> Schule sein darf?
0: als ich auf das deutsch-französische Gymnasium gekommen bin, war Herr Rosa noch der Direktor damals und ähm, Herr Rosa hatte auch Unterricht an dieser Schule und ich hatte ihn, glaube ich, in Geologie oder Geografie, vielleicht war es auch gemischt noch damals. Also ich hatte ihn auf jeden Fall in der fünften Klasse, hatte ich ihn als Lehrer auch. Herr Rosa hat vor allem darüber gesprochen, dass er aus Stuttgart kommt, dass es in Stuttgart die besten Brezeln gibt und dass wir auf einer Eliteschule sind. Und das war wirklich krass, dass es irgendwie schon fünf Klässlern so krass eingetrichtert wurde. Ihr seid die Elite, ihr seid auf der Schule, ihr seid hier nur hingekommen, weil ihr die Besten seid von allen, die sich beworben haben. Ja, das macht natürlich was mit Kindern. Also <lacht> absolut auch nicht nach aktuellen pädagogischen Erkenntnissen, würde ich sagen, ist das irgendwas Positives. Deswegen ja, also das war schon so ein, okay, wir scheinen anscheinend wirklich krass zu sein. Und jetzt kommt nämlich das Lustige mit diesem Schulsystem vom deutsch-französischen vom deutsch-französischen Gymnasium ist mir leid, ich nusche so. Und zwar ab der sechsten Klasse gab es dann eben auch die französischen Klassen. Die waren dann komplett nur mit Franzosen und Französinnen. Und man hatte dann so, ich sag mal, ein bisschen leichtere Fächer gemeinsam, so wie Kunst und Musik und Sport. Und es wurde dann immer mehr gemischt. Und ab der zehnten Klasse hat man dann äh, komplett gemischte Klassen. Also da wird das nochmal neu äh, durchgemischt. Und ähm, jetzt kamen in der sechsten Klasse auf einmal diese Franzosen zu uns, mit denen wir Unterricht hatten. Und ich habe gemerkt, die sind alle voll cool. Die sind alle ganz normal. Das sind alles normale Kinder. <lacht> und, äh, die sind gar nicht so elitär unterwegs. Ne? Und ich habe natürlich dann super schnell angefangen, mit denen Zeit zu verbringen und mich mit denen angefreundet. Und habe dann ab der achten Klasse, glaube ich, ausschließlich nur noch mit der französischen Sektion Zeit verbracht. Ja, ich bin dann auch relativ kurz danach, <lacht> habe ich dann auch die Schule verlassen, zwei Jahre später oder eineinhalb Jahre später. Aber ähm, genau, das, also ich konnte halt nicht so viel anfangen tatsächlich mit meinen deutschen Klassenkameraden und Kameradinnen, einfach weil mein mein Werdegang so krass anders war ne und da auch nicht viel Raum für Diversität war. Und ich mich da einfach nicht mit identifizieren konnte. Ne? Ich kam aus einer Familie, also wo vieles halt nicht gut lief, äh, abgesehen von irgendwie dem Migrantenstatus meines Vaters oder so. Da waren einfach sehr viele Probleme, die meine Klassenkameradinnen und Kameraden gar nicht kannten. Deswegen irgendwie war ich so froh dann, dass die Franzosen und Französinnen kamen, dass ich mich da sofort in die Richtung orientiert habe. Was sehr gut war für meine sprachliche Entwicklung, aber sehr schlecht auf jeden Fall für, <lacht> für meine Schulleistungen dann irgendwann.
1: Das heißt, dass... Der Grund, warum du die Schule gewechselt hast, dann auch daran lag, dass du, ja, man sagt so schön, durch, den, durch, das, durch das andere Umfeld dann die Schule vernachlässigt hast, oder?
0: Nein, Also, ich glaube, ich hatte die Schule. Also, ich will so, jetzt nicht sagen, ja, die Franzosen nein, sind schuld nein, und so, bitte hier nicht falsch verstehen. Das total falsch, aber also. Es gab unter den Franzosen auf jeden Fall auch Leute, die schon ein-, zweimal sitzen geblieben sind und so. ne Und die dann halt auch eben zwei Jahre älter waren teilweise und dann eben auch Sachen gemacht haben, die dann schon ältere machen. Es ist so lustig, <lacht> eigentlich wenn man darüber nachdenkt. Also es ist so krass, ihr müsst euch echt vorstellen, so die deutsche Sektion, ne? alles so Elite-Schüler und Elite-Schülerinnen die so in der Viere so aufgewachsen sind in Freiburg und einfach so sehr akademische Eltern hatten. Und, und dann halt auf der anderen Seite waren da halt teilweise so Franzosen, die schon zweimal sitzen geblieben sind, die einfach gekifft haben, die geraucht haben, die absolut sich nicht für Schule interessiert haben, wo das absolut keine Priorität hatte. Und das waren halt schon, ja, in meinen Augen waren das damals die Coolen, ne, und meine deutschen K KlassenkameradInnen, die haben das damals noch nicht so gesehen. Ne? Die waren so, nee, oh, ja, man darf doch nicht rauchen, man darf doch nicht das und. Äh. Und ich habe mich da halt sehr wohl gefühlt mit den anderen. Deswegen, ja. Ja, also es war schon so, wenn die nicht da gewesen wären, wäre ich wahrscheinlich eh irgendwann von der Schule gegangen, weil ich einfach das nicht so gesehen habe. Ich habe mich da weder willkommen gefühlt noch angekommen. Ich bin auch irgendwann, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war so Ende der sechsten Klasse oder Anfang der siebten, bin ich so der absolute Außenseiter geworden bei mir. Das hatte noch mal so ganz andere Gründe. Ne? Ich habe damals irgendwie schon sehr viel so Rock und Metal gehört und meine Klassenkameraden waren damals noch sehr im Hip-Hop-Rap-Bereich und äh, das werden jetzt Schüler, die heutzutage Schüler sind, gar nicht mehr nachvollziehen können, weil man sich gar nicht mehr über seinen Musikgeschmack so krass identifiziert heutzutage. Aber damals war das halt noch so ganz krass. Und die dachten dann, dass sie irgendwie so gegen mich sein müssen, weil ich ja andere Musik höre und so. Also die haben so richtig versucht, mich zu mobben auch und so. ne. Und dann fand ich die halt auch alles scheiße. Und dann wollte ich halt auch so die schwarz angezogene Außenseiterin sein, die da irgendwie mit Kajal und Kapuze im Unterricht sitzt.
1: Als du auf die andere Schule gekommen bist, mit dieser Wahrnehmung von... Ja, das ist ja eine quasi eine bipolare Schulsituation, also so dieses Elite-Nicht-Elite Elite und so weiter. Unabhängig von dem, was ich dich dazu noch fragen wollte, wie hast du das dann erlebt an dieser anderen, ich nehme mal an in Anführungsstrichen normalen Schule?
0: Ähm, du meinst, als ich dann auf die nächste Schule ja, ja, gewechselt genau. bin? Ja gut, also sagen wir mal so, ich hatte, als ich bin vom deutsch-französischen Gymnasium geflogen, muss ich ehrlich sagen, und sie waren auch sehr geduldig mit mir, also ich hatte damals so einen Heimbonus, ich bin ja irgendwann dann ins betreute Wohnen gekommen und wurde vom Jugendamt betreut, da hatten sehr viele Lehrer und Lehrerinnen Mitleid mit mir und auch wahrscheinlich der Direktor, tatsächlich, liebe Grüße gehen raus an Herrn Wedel, der wirklich die schlimmsten Gespräche mit mir hatte, das tut mir manchmal noch leid, wenn ich daran denke, wie sehr ich ihn eigentlich gemobbt habe. Und dann war es so, also wenn man einmal von der Schule fliegt, ist man nicht so beliebt bei anderen Schulen, wenn man sich dort anmeldet. Also die sind dann so, ah ja, mh, warum bist du geflogen? Aha, was ist da alles so passiert? Und dann sind die so, ja, warum sollten wir dich jetzt hier aufnehmen? Ich habe dann eine Schule gefunden, die mich aufgenommen hat. Ich wusste, dass, <lacht> dass die das machen, weil jemand anders, der vom DFG geflogen ist, auch dort aufgenommen wurde und dann äh, habe ich das halt auch probiert und die haben mich auch genommen und dann bin ich da in der 11. Klasse gekommen die Leute waren zum einen ein bis zwei Jahre älter als ich da waren auch viele, die schon mal sitzen geblieben sind und zum anderen waren die hatten die einen absolut komplett anderen Lebensinhalt als ich den damals hatte also man muss halt sagen, wenn man im betreuten Wohnen aufwächst ne, dann ist man ja eh schon wahrscheinlich sehr selbstständig und ähm, hat vielleicht auch andere Themen schon erlebt, die andere Kinder in dem Alter oder Jugendliche in dem Alter halt nicht erleben und ich fand die einfach nur kindisch, ich fand die richtig schlimm, ich fand die richtig kindisch, die, die meine Mitschüler, vor allem die Mitschüler tatsächlich, es war ein absoluter Kulturschock, aber in eine andere Richtung irgendwie, also die haben im Unterricht haben sie so äh, teilweise in Brotdosen gekackt, es war alles super eklig, die haben so den ganzen Tag irgendwelche Furzwettbewerbe gemacht, haben so absichtlich Sachen gegessen, damit ihre Fürze dann ekliger stinken und so. Und ich habe mich einfach nur vor den allen geekelt. Ne? Ich saß da und dachte mir einfach so, boah, ich war halt sofort wieder in so einer Außenseiter-Situation, also in so einer selbst äh, Außenseiter-Situation, weil ich die einfach schlimm fand. Ich dachte mir, wie soll ich das schaffen, hier regelmäßig meine Stunden irgendwie zu besuchen, wenn die sich so
1: aufführen. Ne? Hinweise an das hörende Publikum. Herr Blume hatte gerade diverse Gesichtsentgleisungen, aber das äh, werdet ihr wahrscheinlich mir nachempfinden können. Jetzt passt eine Sache für mich da aber nicht zusammen. Und zwar sagst du in deinem eigenen Podcast, dass du, nachdem du die Schule gewechselt hast, sehr von außen betrachtet wurdest. Ähm, jetzt stelle ich mir aber gerade so vor, okay, wenn die alle so kindisch waren und so, wie, wie, wie passt das zusammen?
0: Sehr von außen betrachtet. In, wie, in ja, welchem ich hatte Zusammenhang habe ich das gesagt? Weißt ja, du das noch?
1: Ja, nee, also du, also du hast gesagt, ja, ich musste die Schule wechseln und wurde dann sehr von außen betrachtet. Für mich hörte sich das so an, so wie so eine Objektivierung deiner selbst. So, mhm. ähm, aber weiß ja,
0: nicht. Ja, im Endeffekt stimmt das wahrscheinlich, weil ich einfach. Ähm, also ich habe gar nicht so den Anschluss auch gesucht damals. ne Und alles, was sie so von mir wussten, war ja das, wie ich aussehe. Und ansonsten wussten die anderen Leute ja nicht so viel. Also ich hatte tatsächlich nur einen Menschen, mit dem ich mich gut verstanden habe in dieser Klasse, mit dem ich auch immer noch Kontakt habe. Und ansonsten waren die Leute mir entweder egal oder sind mir auf die Nerven gegangen. S
1: sagt er das dann auch so? Also sagt er auch so, boah, also weil du gerade gesagt hast, du erinnerst dich daran, ich meine, hallo, äh, sagt er auch so, boah, ja, das war eine Krass schlimme Klasse oder erinnert der ja, oder glaube, nie er das anders überhaupt Ich glaube, er fand gesprochen?
0: das lustig. Also, ja, wir hatten letztens so ein Gespräch darüber. Ich glaube, er fand das auch lustig damals. Oh, ne?
1: Männer, ey.
0: Ja, das ist halt echt irgendwie so. Ich meine, ich finde ja diesen Humor, also generell finde ich den ganz lustig, ne? So ein Pipi kaka humor bin ich auf jeden Fall dabei, aber das war einfach damals nur schlimm. Also, hm. ich fand, das war so belästigend für alle Menschen, die da noch teilweise Unterricht haben wollten. Und das war schon echt so hart, grenzüberschreitend.
1: Verlassen wir deine Schulzeit mit den sogenannten Kategorien. Ich sage eine Phrase und du sagst entweder kurz oder lang, was dir dazu einfällt. Take
0: a break in der Pause. Geh ich rauchen. Achso,
1: ähm, Ach soll ich aber noch jetzt nicht, da, nicht in der Alter? ersten Klasse. Achso, nö, du kannst auch rauchen gehen. Ich meine jetzt so eher in der Pause. Zum Beispiel im deutsch-französischen Gymnasium.
0: Also ich bin eigentlich zwischen 13 und Schulschluss eigentlich nur in jeder 5 Minuten Pause und jeder größeren Pause rauchen gegangen. Das war so mein Inhalt.
1: Nicht so, dass ich das nicht auch früher ging das auch noch. Ne? Kurz Random Fact. Ähm, ich glaube, als ich mein Referendariat gemacht habe, haben die Leute auch noch in der Lehrerküche geraucht. Und die war so ne, vier Quadratmeter. Mhm. Das war schon gut. Wow. Also ich habe mitgeraucht, aber ich weiß nicht, das, ist ja, das kann man ja keinem erzählen, aber als Raucher fand ich den Passivrauch belästigend.
0: <lacht> Krass. Ja, verstehe ich aber auch. Ne? Ich habe sogar als Raucherin, wenn ich in einer Bar war, wo krass viel geraucht war, wurde fand ich es auch eklig. Ja, bei mir gab es äh, tatsächlich früher noch die Raucherecke auf dem ja, Schulhof, wo dann die Lehrer und Lehrerinnen mit den äh, ja. Schülern geraucht haben, aber das wurde
1: dann kurz danach auch abgeschafft. Ich, will, ich will bei Gott nicht rauchen cool machen, so, aber man hatte natürlich damals wurde auch in Filmen mehr geraucht. Ich sag jetzt damals, du warst alter weißer Mann mit mir. Aber jedenfalls, ich, ich kann mich noch so gut daran erinnern, wenn man an der, in der Raucherecke stand und dann so einen Satz angefangen hat, dann gezogen hat, dann rausgepustet hat und dann den weitergemacht hat. Das ist so: bei der Politik der Vereinigten Staaten von Amerika pff, muss man halt.
0: Oh Mann, das ist schlimm. Okay, also Leila ja, cringet sich gerade von das, mir weg, aber ich kann es nee, ja, verstehen. Ich, ja, ich, 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 ich denke ja teilweise genauso drüber nach. Ne? Es ist ja auch immer noch, in meinem Kopf ist Rauchen immer noch voll cool und ich bin froh über jeden, der anders aufwächst, weil wir wurden da echt so zugeballert in unserer Kindheit und Jugend, dass wir echt dachten, wer raucht ist cool, der ist erwachsen und der ist vor allem... Der gibt einen Scheiß auf alles. so ja, 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 ja. Und das ist halt echt einfach das Produkt von Werbung. Ne? Ich glaube, das
1: ist genau das, weshalb ich mich von der Galo Galois-Werbung immer angesprochen ja, ja. habe.
0: Liberté hab. toujours.
1: Ja. Na, ja. Absolut.
0: Okay. Die Klassenfahrt. Ich kann mich gerade nur an eine Klassenfahrt erinnern, tatsächlich.
1: Das ist ein gutes Zeichen. Die anderen waren wahrscheinlich wirklich toll. Nee, das heißt nee so, um ich
0: glaube, ich durfte auch nicht immer mit. tatsächlich oh, okay. also Ich glaube, das war damals so ein bisschen auch so ein Kosten- bei uns. Ja, ich war einmal auf einer Klassenfahrt in der fünften oder sechsten Klasse. Ah ne, da, da waren schon die Franzosen auch dabei. Also sechste Klasse. Ja, das, da ging es auf jeden Fall ausschließlich um uh, Scooby-Doo's Knoten und um wer gerade in wen verknallt ist. Deine Schulzeit in einem Song. <lacht> ich glaube, der Song muss erst noch geschrieben werden. Gibt es irgendeinen Song, wo es darum geht, dass sie es wirklich versucht hat, aber sie einfach, dass ihr Charakter stärker war, als ihr Wille?
1: I Try von Macy Gray vielleicht.
0: Okay, dann nehme ich den.
1: I Try to Walk Away, But I Stumble. Ja, nicht ganz, aber okay, okay. nehmen wir
0: den. I Try to Walk to School, But I Had Other Things in Mind. <lacht>
1: ja Das wäre doch vielleicht auch nicht schlecht hier von Girls Fight just Club oder Girls <lacht> Just Wanna Have Fun. Das natürlich auch. Okay, nehmen wir den.
0: Okay. okay.
1: So, jetzt muss ich auf zwei Dinge zurückkommen. Ich habe letztens mit einem Freund, der diesen Podcast häufig hört und dann anruft und sagt, was er gut fand und sowas. Finde ich ganz schön. Ich, den habe ich gefragt, hör mal, an dieser Stelle, liebe Grüße an Jörg, Hör Mal, findest du es eigentlich blöd, dass ich manchmal so ankündige, dass ich eine Frage stelle und das dann total lange braucht, bis das ist und er so, nee, ist völlig okay, weil du machst es dann ja auch immer und deshalb komme ich jetzt auf zwei Sachen zurück und zwar zum einen, ich habe spitze Ohren bekommen, als du gesagt hast, du wurdest gefördert, viel und das würdest du jetzt anders machen, weil das ja total kontraintuitiv ist. Eigentlich würde man sagen, ey, jede Förderung ist gute Förderung. Warum, warum würdest du das anders machen?
0: Also ich glaube, es ist so ein ganz wichtiger Bestandteil bei Menschen, dass sie sich mit ihren Mitmenschen identifizieren wollen und können und wenn man seine Kinder zu so besonderen Menschen erzieht, dann haben die wahrscheinlich ihr Leben lang Probleme, Leute zu finden, mit denen sie sich identifizieren können. Und also das hatte ich auf jeden Fall ganz krass und habe ich bis heute noch teilweise. Ich möchte eigentlich, dass mein Kind das hat, dass es gemeinsam mit gleichaltrigen Sachen lernen kann, gemeinsam mit gleichaltrigen Sachen erkunden kann. Zu ganz normalen Zeiten, zu ganz normalen, also genau dem Alter entsprechend möchte ich, dass mein Kind aufwächst, weil mir das krass gefehlt hat damals. Und deswegen, also mein Kind ist jetzt ungefähr vier, und wir kommen jetzt schon langsam in die Situation, dass es dann so um so schulische Sachen geht, ne? dass da irgendwie das Interesse besteht. Und ich habe jetzt da auch so sehr viele Gespräche vor kurzem gehabt und weiß einfach, ich möchte lesen und schreiben und rechnen, möchte ich nicht besonders fördern. Also ich beantworte natürlich alle Fragen, aber ich möchte jetzt nicht mein Kind hinsetzen und sagen, du schreibst jetzt 30 Mal das A, sondern ich möchte halt lieber mein Kind in anderen Bereichen fördern, in kreativen Bereichen, wo es eben auch Interessen hat damit es dann im besten Fall mit Gleichaltrigen in die Schule gehen kann und Sachen neu lernen kann dort. Ne? Also viele Probleme, die so die Schulzeit mit sich bringt, Liegen daran, dass man eben so ein Lehrprogramm hat, was sehr unflexibel ist. Es gibt ganz wenige freie Schulen nur, wo das Programm so ein bisschen anders gestaltet ist. Ich meine, wenn du auf einer Waldorfschule warst, hast du wahrscheinlich auch so ein offenes Konzept gehabt, was Lernen angeht. Das ist dann auch gleichzeitig individueller. Ich weiß nicht, ob deine Erfahrungen da so krass positiv waren, wie ich mir das vorstelle. Aber so eine normale Schule, so eine Standardschule... Die hat das eben dann so, ne dass dann von dem bis dem Alter lernt man das und das und wenn die Kinder das dann zu einem anderen Zeitpunkt lernen wollen oder gelernt haben, dann ist das halt so eine Zeit, wo sie einfach nur da sitzen und da sitzen ist für Kinder in dem Alter einfach wahnsinnig schwierig, für manche mehr, für manche weniger, für mich war es die Hölle. Ich dachte, ich sterbe einfach, wenn ich so lange da sitzen muss. Und ähm, ich weiß, wenn ich anders gefördert worden wäre, damals in der Schule oder einen eher individuelleren Lehrplan gehabt hätte, dass ich das auch länger hätte durchziehen können. Aber dass ich absolut nichts mit diesem Schulsystem anfangen konnte damals und dann eben auch komplett dagegen rebelliert habe. Und das möchte ich meinem Kind ersparen im besten Fall.
1: Ich finde den Gedanken einfach total... Spannend und auch gesund, dass man nicht in so ein Wettbewerbsdenken schon vor der Schule kommt. Ne? Ich habe ja auch eine Tochter, die interessiert sich dann für Sachen und dann ähm, gucken wir auch zusammen, wie wir ähm, sie dabei unterstützen können. Aber wie du gesagt hast, so dieses, so du setzt dich jetzt dahin und lernst Chinesisch, damit du äh, danach Geige üben kannst. Also alles Gute, ganz toll, Förderung ist prima und so, aber. Dann kannst du ja genau zu dem Gegenteil kommen. Ne? Mhm. Übrigens, ganz kleiner Missverständnis quasi so. Ich bin zwölf Jahre super gerne zur Schule gegangen, das letzte Jahr nicht. Aber die Lernkonzepte waren irgendwie, ich die waren nicht offen. Die waren teilweise sogar sehr lehrerzentriert und sehr lehrergeführt. außer eben bei diesen ganzen Kunstsachen. Mhm. Und da gab es so viel von. Das ist dann natürlich offener, weil du, wenn du an so einem Löffel hobelst kannst du das natürlich nicht im Gleichschritt machen ja, oder irgendwie Aquarellfarben und so. Und dadurch, dass du keine Noten hast, das sind alles Dinge, die ich natürlich aus der Waldorfschule mitbringe oder oder nicht mitbringe, ist völlig, völlig falsch Wort, sondern so, so Grundüberzeugungen mitnehme, kannst du richtig in so ein Flow-Erlebnis reinkommen, so bei egal was du machst, ja, ob das jetzt irgendwie so Formen zeichnen oder... Oder Tonern und das sind alles halt Dinge, ne, die du halt mit den Händen machst, wo du auch stehst, ja, wo du schleifst und strickst und häkelst und ganz viel halt mit der Hand machst. Und das ist dann schon eher offen. Im Unterricht selber, soweit ich mich erinnere, war das relativ strikt auch. Aber ich bin immer, ich bin immer gerne in die Schule gegangen. So ein wichtiger Gedanke. Das zweite, was ich nochmal jetzt aufnehmen möchte, weil das ja auch um, um Erziehung geht. Du hast gesagt, dass du mit Toya in Weibers am Anfang auch viel über F Mütterbilder gesprochen hast. Da möchte ich kurz nochmal drauf zurückkommen, weil, ja, was, was war da der Ansatz? Also ich, ich nehme an. Oder was heißt, ich nehme an? Also, das, das, das Mutterbild hat sich ja verändert innerhalb der letzten, das ich jetzt heißt mal 50 Jahre. Aber da war ja wahrscheinlich irgendwie was, wo du gesagt hast, das stört mich oder das stört uns. Wir möchten nicht einem bestimmten Bild entsprechen.
0: Also, die Generation von unseren Eltern ist ja noch sehr damit aufgewachsen, dass eine Mutter sich aufopfern musste für ihre Familie und dass das auch erwartet wurde. Und wenn Mütter das nicht gemacht haben, dann waren sie Rabenmütter. Dadurch haben Leute, die. Jetzt irgendwie 30 sind oft auch Mütter, die nie so die Möglichkeit hatten, sich selbst so zu finden oder so eigene Interessen zu entwickeln oder Hobbys oder Leidenschaften nachgegangen sind. Und ich glaube, das ist eigentlich auch voll interessant mal für einen Podcast, so diese Mutterbeziehung. Aber ich glaube eben, dass das ähm, so eine Mutter-Kind-Beziehung auch gar nicht so gut tut. Weil äh, gerade wenn die Kinder dann älter werden also und so eine weniger... eine Selbstaufgabe Ja, quasi. genau. Mhm. Ähm, wenn die Kinder dann älter werden und dann ähm, Flüge werden und nicht mehr so darauf angewiesen sind, dass da eine Mutter ist, die irgendwie sich auf die Kinder konzentriert, äh, sorgt das eben oft auch dafür, dass die Mütter so, ähm, wie heißt das so, Nest... Nest Nesthäkchen. Nee. Ist das so, Empty Nest Syndrome oder so, ne? Wenn die so das also ne, dass sie dann das Gefühl haben, sie stehen da von einem leeren Nest und die Kinder vielleicht auch eine komplett andere Beziehung zu ihrer Mutter dann bräuchten, wenn sie älter sind, die dann vielleicht nicht möglich ist. Ja, also ich habe auf jeden Fall das immer wieder beobachtet wie das von Müttern erwartet wurde auch, dass sie sich aufgeben. Und ich meine, wenn man das selbst machen möchte, ne, wenn man sich komplett auf seine Familie konzentrieren möchte und zu Hause bleiben möchte, dann soll auch das jede Frau selbst entscheiden. Wenn das ein Teil von deiner Identität ist, dann hast du ja auch wieder was, wo du deiner Leidenschaft nachgehst. Ne? Aber was ich halt so meine, ist, sich nur noch darauf zu stützen, dass man Sachen für andere Menschen macht, ist in meinem Bild, in meinem Menschenbild nicht so gesund. Und äh, als ich schwanger wurde, hat mir das so ein bisschen gefehlt, diese Vorbilder an Müttern, die eben sich dazu entschieden haben, trotzdem ihr, ihr eigenes Ding auch noch irgendwie weiterzumachen. Und deswegen habe ich halt aktiv danach gesucht. So Eine Person, auf die ich da damals gestoßen bin, war auf jeden Fall Jenny Mollen, über die spreche ich auch mal wieder weil ich dann in der Schwangerschaft in den ersten Wochen erstmal mir zwei Bücher von ihr komplett durchgelesen habe und mich dann so ein bisschen bereit gefühlt habe diesen Schritt zu gehen, weil ich wusste einfach für mich so: ich will Mutter sein, aber ich will auch noch Leila sein. Und allein beruflich hätte es für mich nicht funktioniert, mein Leben aufzugeben, weil das ja sehr eng verstrickt ist mit, mein, mit meiner Karriere. Und ich wusste einfach, ich, wenn ich nur Mutter bin und nur zu Hause bin, dann werde ich auf längere Zeit unglücklich. Und deswegen habe ich eben da so auch andere Leute gesucht, habe dann auch Toya kennengelernt, die eben auch sowas angestrebt hat. Und dann haben wir den Podcast angefangen, ja.
1: Ein Hinweis für die nächsten Bücher, die du lesen kannst, ist einmal Inke Hummel. Nicht mhm. zu streng und nicht zu eng. Okay, und Nora Imlau, die hier auch im Podcast war, die das Buch geschrieben hat, Meine Grenze ist dein Halt. Da musste ich gerade besonders dran denken, Meine Grenze ist dein Halt, weil es nämlich genau darum geht, so wie ich das empfunden habe, liebe Nora, ich, ich hoffe, dass ich das noch recht erinnere, nämlich, dass es natürlich Bedürfnisse von Kindern gibt, dass es aber auch Bedürfnisse von, von, von Eltern gibt, von Müttern, von Vätern aber auch. Und dass es eben nicht richtig ist, in so eine komplette Selbstaufgabe zu gehen, in so eine Selbstaufopferung, sondern dass es auch wichtig ist, seine, seine eigenen Grenzen zu definieren. Und das hat ja viel mit Erziehung zu tun. Gut, äh, das war jetzt natürlich sozusagen ja, auf der einen Hälfte so im Sinne von Zwinker-Empfehlung, auf der anderen Seite aber auch für alle Podcast-Hörerinnen und Hörer, die das interessant finden. Zum Abschluss, du hast gerade ja schon angedeutet, was dir bei einer Schule auch wichtig wäre. Wenn du dir eine malen könntest für dein Kind in zwei oder drei Jahren, je nachdem, das ist, ich muss ehrlich gesagt zugeben, es ist jetzt sechs Jahre, sieben Jahre her. Ich, verste, ich verstehe das immer noch nicht, in welchem Monat das Kind dann ein Kann-Kind ist und ein soll -Kind. und ich finde Soll-Kind und Kann-Kind sind auch ganz schreckliche Namen und so und ich mag das alles nicht, aber du weißt schon. Also mhm. jedenfalls, egal wann, ob in zwei oder drei Jahren, wann auch immer. Welche Schule würdest du dir malen?
0: Also ich würde mir als Grundschule auf jeden Fall eine Schule malen, wo noch sehr viel auch gespielt wird. Ich glaube, die Kinder haben viel zu früh aufzuspielen in der Schule und ich glaube, also sehr vielen Kindern würde es einfacher fallen, Sachen zu lernen, wenn sie noch mehr diesen auch körperlichen Ausgleich oder kreativen Ausgleich hätten. Ich finde eigentlich, also es klingt jetzt vielleicht blöd oder so oder überheblich, aber ich finde den Stoff, den man in den ersten vier Jahren in der Schule lernt, das ist was, was man eigentlich auch in zwei Jahren so lernen könnte, wenn man sich jetzt so intensiv darauf konzentriert. Deswegen finde ich halt, ist eigentlich sehr viel Platz noch, um andere Sachen zu machen und weniger immer wieder den gleichen Stoff durchzukommen. Jetzt ist es natürlich auch so, jedes Kind lernt ja in an einer anderen Geschwindigkeit und es gibt bestimmt Kinder, denen es leichter fällt, wenn sie Sachen irgendwie zehnmal hören oder so. Aber ich frage mich halt auch, ob es denen nicht auch leichter fallen würde, wenn sie eben dann noch mehr in der Kreativität gefördert werden oder auch im körperlichen sich austoben, dass sie dann eben auch aufnahmefähiger werden. Es ist halt schwierig zu sagen, ich kenne nur meine Realität und ich weiß, dass ich das irgendwie damals mehr gebraucht hätte. Ich hätte noch mehr kreative Fächer gebraucht. Ich hätte noch mehr auch so, also ich habe mich total für Naturwissenschaften interessiert damals und ich hätte noch mehr so aktiven Unterricht gebraucht, wo man mehr Experimente macht und so. Das fand ich total toll dann auf der weiterführenden Schule, dass man da permanent irgendwie Sachen in die Luft jagen konnte und keine Ahnung was, ne? Ja, also mehr interaktiven Unterricht einfach, ne? Weil ich weiß noch, wie schnell ich Französisch gelernt habe und das lag absolut nicht an meinem Französischunterricht damals, sondern nur daran, dass ich halt Interesse hatte mit meiner französischen Freundin damals, die nicht so gut Deutsch konnte, auch mich zu unterhalten.
1: Ja, das ist, das ist unglaublich. Ich hatte eine Schülerin ähm, in einer siebten Klasse, die konnte wahnsinnig gut Englisch. Und ich meine, gut, Englisch ist sowieso n, n, nochmal was Besonderes, weil viele jetzt so Netflix-Serien im Original gucken und gucken wollen. Und die, also ich, ich glaube, der, der Englisch ist insgesamt, wird einfach viel besser gesprochen. Was witzig ist, weil dann ab und zu das Kultusministerium von irgendeinem Land sagt: Hier, guck mal, unser Englischunterricht funktioniert so gut, und ich denke so, ja, klar. Aber die hat. Ähm, ich irgendwann gefragt, sag mal, wieso kannst du denn so toll Englisch? Und sie hat gesagt, naja, sie hat halt einen Discord-Server ne? und da sind halt internationale Leute und du willst die halt verstehen, du willst mit denen sprechen. Und dann, dann kriegst du das natürlich irgendwann mit. Also, das heißt, wenn diese Motivation da ist, ist halt mega. Und das, was du gerade gesagt hast, ich es. ich musste gerade daran denken, ich, ich finde die Grundschule, wo meine Tochter drauf ist, super. Die die gehen halt ganz viel auch raus. Und dann haben sie sozusagen Geografie, aber gehen halt durch den Ort und gucken sich so die, die Häuser an. Und ne, also das ist nicht so dieses in Reih und Glied sitzen, sondern so ganz viel nach draußen gehen und selbst machen und bewegen und so. Und das finde ich total schön. Das Einzige, was ich gerade nur gedacht habe, wo du sagtest, naja in zwei, ich glaube so mit, mit, mit Sprache, Sprache ist halt total wichtig, ne? für, ähm, gerade mit, für Leute mit internationaler Geschichte. Aber auch das kann man ja ein bisschen anders machen. Ich erinnere mich da immer sehr gerne an, es gibt ein Buch, das heißt Der tanzende Direktor mhm. von Verena Frederike Hasel, die auch im Podcast noch ist oder die auch noch in den Podcast kommt. Und ähm, die beschreibt eben auch, wie Neuseeland Schule funktioniert eben durch, durch rausgehen und dann benennen und kreativ sein und Lust haben. Ja? Weil wenn die Lust da ist auf irgendwas, wie du das gesagt hast, dann geht es halt viel schneller. Hm. Dann ho hoffe ich für dich, für euch, dass ihr eine schöne Schule findet. Hast du schon was im Auge? Du musst nicht sagen, welche, aber hast ja, du schon was im Auge? ich habe schon was im Auge.
0: Tatsächlich, aber das sind ja... Ne? Also die Schulen, die extra... Arbeit abliefern sozusagen, sind natürlich auch die, die beliebter sind und wo man dann eher schlechter einen Platz bekommt. Und wo dann auch wieder so diese Auswahlverfahren, wo ich immer hoffe, dass es fair ist, ne? jetzt gar nicht so wegen uns unbedingt, aber ja, um halt irgendwie, man will ja auch, dass alle Kinder irgendwie die gleichen Chancen bekommen und es ist leider einfach Fakt, dass es nicht so ist. Deswegen, ja, mal gucken.
1: Ich drücke dir die Daumen und sage herzlichen Dank, Leila, für das wirklich sehr interessante Gespräch.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für SWR 3. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign Milan Fay und Postproduktion Milan Fay und Indus Gupta. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du diesen Podcast abonnierst, ein paar Sterne vergibst oder sogar eine Rezension dalässt. Vielen Dank für deine Unterstützung. Jetzt gibt es auch noch einen Podcast-Tipp für euch. In Kein Kinderwunsch fragt sich Hostin Verena Kleinmann, will ich wirklich ein Kind? Verena hat eigentlich gar keinen Kinderwunsch und trotzdem zweifelt sie und hat Fragen im Kopf wie, ob sie einen riesigen Fehler macht, weil Kinder doch das Schönste der Welt sind, ob sie es später mal ganz doll bereuen wird oder auch, ob sie im Alter ohne Kind mal einsam sein diese Fragen und noch mehr bespricht sie mit Expertinnen, Mamas und auch kinderlosen Frauen. Rausgekommen sind, anders als sie erwartet hat, vier sehr empowernde Podcast-Folgen für alle Frauen, die ähnlich wie Verena zweifeln, aber auch für die, die Kinder haben und die Kinderlosen besser verstehen wollen. Den Podcast Kein Kinderwunsch gibt es in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link findet ihr in den Shownotes.